0: Hey Olli, ich habe hab, mal eine Idee, was wir anders machen können. Wir sprechen einfach mal irgendwas und dann kommt unser Intro mhm. und dann können wir das so einfaden, weißt du? Ja, dass
1: das so ganz langsam steigt.
0: Genau, ja. Immer lauter wird, also wird immer ein, klein, töst, ein lauter und dann, und, dann und dann irgendwann kommt so der der, der Ding und dann ich man nicht mehr und dann steige ich hinterher direkt ein. Probieren wir das mal aus?
1: Ja, okay, das können wir, machen wir jetzt einfach mal so. Okay, kommt dann.
0: Let's go! Ah, ich finde, das war mal ein gelungener Einstieg heute. Das kam mir vorhin ganz spontan. Jetzt haben wir es mal ausprobiert. Ich glaube, das, glaub, das klingt gut am Ende. Ja, ich finde es gut, dass wir es aus ich gut, dass ausprobieren. Was wir ja. gemacht haben. Du meintest ja in der letzten Folge irgendwie, oder in einer der letzten Folgen, du machst so wenig Neues momentan. Also es würde vielleicht spannender sein, wenn man irgendwas ausprobiert, was man noch nicht kann. Ne? Und ja. das war jetzt für mich so, eines, eins von den Dingen, die wir einfach mal spontan anders ausprobiert haben. Und ich finde, ja. ich finde, ja, also es find fühlt gut. sich jetzt schon gut an, ohne dass wir das, wir haben es auch noch nicht zusammengeschnitten, das Endprodukt schon kennen. Olli. Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass das cool ist. So oder so, ähm
1: haben wir es auf jeden Fall mal ausprobiert. Ich hoffe mal nur, die Schneiderarbeit kommt ja noch auf uns zu. Mal gucken, wie gut das denn wirklich ist. <lacht> okay, gut, gut. Also, ich habe auch lang genug selbst beweihräuchert. Schieß los. Ich, ich habe heute ein bisschen ähm, ein Problem und das ist, mhm. dass ich nur auf einem Ohr höre. Das ist ein bisschen ungeschickt. Ich kann da vielleicht gleich nochmal erzählen, wie es dazu kam.
0: Ist dein, da ich sehe auch, ja, direkt, ich seh auch ne? irgendwie, sind deine Gesichtszüge so sehr konzentriert. Du kneifst so die Augen zusammen. Ja, ich beim bin Sprechen auch. Also erstens, erstens ist es schon wieder fast dunkel. Der Herbst kommt. Ja, aber. nee, das ist so wie beim Einparken. Wenn man dann die Musik leiser dreht, damit man besser hören Ach kann. Ach so. Nee, ich hier glaube, ist das machst du auch gerade. Also der
1: Bildschirm ist sehr hell. Ich mache jetzt auch mal diesen Modus an, dass es das runtertunkelt. Ja, sehr schön. Der Bildschirm ah, war sehr hell und draußen ja. ist schon dunkel und dann war das so.
0: Und dazu kommt, dass ich müde bin. Es hat ein bisschen weihnachtliche Stimmung bei dir im Zimmer.
1: Ja, also, ja also ich gefällt mich auch so, so, weißt du, so leicht, leicht fröstelig und gemütlich
0: und doch gerne jetzt unter die Decke kuscheln und so, da, da habe ich schon richtig Lust drauf. Ja, wir können uns ja wieder zusammen mal ins Bett ich kuscheln, die ja nächste Folge aufnehmen, muss, muss ich mal wieder hochkommen. Chillen <lacht> <lacht> wir am nächsten Tag wieder auf dem Bett. Hm. <lacht> Apropos chillen, Olli. Ja. Chillen sollte man heute am Tag der Aufnahme, bei uns ist heute Montag, nicht. Denn was ist heute für ein Tag? Was glaubst du? Äh, ch chilliger Tag. Chilly Day. Ja, nee, heute ist der Kämpfe gegen die Prokrastination-Tag. Aha. Ja, ich lese mal gerade. Ich würde sagen, dazu. machen wir morgen, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Welcher Tag ist heute.org? Liefert immer für mich die. Äh, wie sagt man, das, das, das Futter für den Einstieg. Und am heutigen Tag steckt dabei, beim Kämpfe gegen den Prost... Pro, Prostata. Prostata. Prost, Kämpfe gegen die Prostata. Bam, bam. Ich glaube, das kommt hoffentlich später im, im, im Leben, dann irgendwann gegen die Prostata kämpfen. Prostata-Fight. Prostate-Fight. Naja, ähm... Um, dreht sich alles um den Kampf gegen das Verschieben und Aufschieben von anstehenden Aufgaben, Verpflichtungen und Tätigkeiten. Wer den Kämpfe gegen die Prokrastinationstage ins Leben gerufen hat, ist leider nicht bekannt. Ja, der hat bestimmt gedacht, oh, ich schreibe meinen Namen später nochmal mit runter. Dafür ist die Botschaft des Tages recht klar. An diesem Tag werden alle Aufgaben erledigt, welche man schon seit einer Weile vor sich herschiebt. Mhm. Welche Aufgabe hast du heute gemacht, die du schon lange vor dir hergeschoben hast?
1: Puh, äh, Nichts. Wirklich nicht. Ich habe heute nichts gemacht, was ich lang vor mir hergeschoben habe. Heute war für mich hauptsächlich mal wieder klarkommen. <lacht>
0: aber <lacht> warst war du sonst anderweitig produktiv, oder wie? Wie? Warst du anderweitig produktiv? Ich war arbeiten, ja. Ja, gut, aber das ist ein bisschen schule. Das kann man, das ja, kann
1: doch,
0: man ja nicht das war, wirklich also ich arbeiten. Ich war enden, heute erst um
1: halb sieben wieder zurück. Und ich bin um sieben aus dem Haus also das sind schon eine Weile und da kommt aber dazu, dass ich noch ein bisschen Schlafmangel habe und ähm, wie vorhin schon angeteasert, etwas gesundheitlich angegriffen bin und dann war es das auch mit meinem Tag heute eigentlich. Was hast du heute erledigt?
0: Was ich schon lange vor mir hergeschoben habe? Ja. Also ich habe nichts lange vor mir hergeschoben, ich habe relativ bewusste, spät damit angefangen, also habe ich es nicht prokrastiniert. <lacht> <lacht> Aber hast du denn heute irgendwas gemacht? Das ist übrigens eine Bewältigungsstrategie von Stress, den man hat, weil man unerledigte Aufgaben wieder besseren Wissens doch länger liegen lässt, als man es eigentlich möchte. Nicht versuchen, sie doch zu machen, sondern einfach von Anfang an festlegen, ich mache sie einfach sehr spät und dann fühlt man sich so lange gut. Ich glaube, das ist auch okay, solange man sich nicht stressen lässt dadurch. Ja, ja das, ist dann die, das ist dann die Kunst, das stimmt, ja. Äh, ich habe heute mich tatsächlich mal dran gesetzt, mich in die neuen ja, Begebenheiten und Organisationsstrukturen und so weiter von meiner neuen Schule einzuarbeiten.
1: Oh. Und ja. schon eine Überraschung gefunden oder alles?
0: Nö, bisher keine läuft. Alles, alles in alles. Ordnung. Ja, doch, eine Überraschung habe ich gefunden. Ich mache meinen Unterricht ja mit dem Tablet und arbeite damit. OneNote. Es mhm. gibt natürlich noch ganz viele andere Software, mit denen man das, das machen kann. Und dann habe ich festgestellt, dass wenn man das Notizbuch abspeichert, dann kann man hinterher beim darauf zurückgreifen nicht den Namen ändern und dann ändert der sich dort auch in der Ablage drin. Das funktioniert nicht. Ich habe mir mhm. nämlich eine Vorlage gemacht für alle Ewigkeit. <lacht> Die, Die kann ich mir dann immer eine einfach Eine Vorlage, kapieren. sie
1: zu knechten. <lacht> Was ist das für eine nee, Mega-Vorlage? das ist
0: einfach nur eigentlich eine, eine Ordnerstruktur, die ich mir angelegt habe. Hilft. spart, Es spart enorm viel Zeit. Ach, wunderbar. Und der gemeine Schwabe, der, der spart gern. <lacht> Auch an Arbeit.
1: <lacht> Solange das nicht in Richtung Momo geht, da fällt mir das Buch gerade wieder ein mit den grauen Herren, die einem helfen, dabei Zeit zu sparen. Gefährlich,
0: gefährlich. Wie sparen die denn Zeit?
1: Ich glaube, ich habe das, das glaub ich, für 20 Jahren das letzte Mal gelesen, das Buch. Und auch Klaus das erste Mal, ich habe es nur einmal gelesen. Äh, <lacht> Die versprechen dir, Zeit zu sparen, indem du sagen, sagen, du könntest doch das und das so und so effizienter machen und das irgendwie besser machen und so. Und am Ende sind irgendwie alle Leute nur noch gestresst und depressiv und machen ganz viel an ihrem Tag, aber niemand genießt mehr. So, so wie
0: Adam Sandline, Klick. Kennst den Film? Ja, wobei er ja nur Sachen überspringt. Ja, er stimmt. Er überspringt die langweiligen Sachen yeah. und setzt sich dann ab, ähm, aus Versehen auch irgendwann mal auf seine äh, Fernbedienung drauf und speichert dann irgendwas ab, was er eigentlich kennt. Ja, nee, ah, genau, die, die, die Sexszene, die dauert nur 30 Sekunden, weil die sind nämlich auf Fast Forward und das ist dann abgespeichert. Ich, ja, genau, <lacht> weil er alle seine so Präferenzen
1: merkt sich das Ding. <lacht> ja, und genau. Sag mir dann jedes Mal bei Sexszenen vorgespult bei ihm. <lacht> irgendwie sowas.
0: Die künstliche Intelligenz ja. und deren Negativzeiten. Die gefährlichen Sachen.
1: Lukas, jetzt mal zu meinem Missgeschick. Ich will das jetzt einmal kurz loswerden. Ja. Ich hatte, ich war letzte Erzähl. Woche im Urlaub. Ah, Missgeschick. Ich war viel ja. unterwegs, für war im Allgäu. Und äh, da sind wir dann ähm, in, nach Österreich gefahren, in so einen Wasservergnügungspark. Äh, mit so ganz viel Kram. Und äh, waren da raften und äh, ein bisschen rutschen und so ein Kram. Und dann gab es da einen äh, 10-Meter-Turm. Und ich bin noch nie vom 10-Meter-Brett gesprungen. Mhm. Da dachte ich mir, Mensch, komm, mach's dir jetzt mal. Ich auf den Turm geklettert. Habe schon von unten gesehen, da ne? sind schon irgendwie ein zwölfjähriger Junge da gesprungen. Und da dachte ich, ah ja, easy. Kletter auf den Turm, geh vor aufs Brett. Ich habe so ein kleines bisschen Höhenangst. Also
0: jetzt nicht wahnsinnig, aber so ein bisschen. Stopp, ganz kurz, nach vorne. auf dem 10-Meter-Turm. Was? Also kein Sprungbrett, was federt.
1: Nee, 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 nur beim, so ein Turm, kein Brett. Ja, okay, okay. Genau, lauf vor, guck runter und denk, oh, ich wollte nur, nur auf den 10-Meter-Turm. <lacht> auf 20-Meter-Turm. Aber nee, es war tatsächlich der 10-Meter-Turm, das sieht von oben scheiß hoch aus. Das ist richtig schlimm. Und dann stand ich da und dann dachte ich mir... Hey, nee, das ist ja nee, ihr seid bescheuert. Du hast ja von unten gesehen, dass es voll harmlos aussieht, das springst du halt einfach. Und dann bin ich halt einfach gesprungen. Und es war halt ziemlich geil. Und dann habe ich so. Uah, beim Springen habe ich das noch so gebrüllt, bis ich dann so voll ins Wasser eingeschlagen bin. Und ich hatte halt meinen Mund offen und ein Schwall Wasser in die Fresse rein. So, und dann bin ich aufgetaucht an Land und dann habe ich gemerkt, oh, wow, mir ist irgendwie schwindlig. Ja, ist vielleicht so normal. Und dann habe ich gemerkt, ich kann doch kaum noch gerade laufen, was Rausch los. Und dann äh, wurde es aber wieder besser danach und abends hatte ich dann richtig Ohrenschmerzen irgendwie in diesem einen Ohr und oh, ich weiß es nicht, ich bin ja kein Arzt aber meine Theorie ist dass es mir richtig das Wasser von innen ins Ohr reingespült hat dadurch kurz Schwindel bekommen hat und da habe ich mir irgendeine Entzündung im Ohr geholt oder sowas auf jeden Fall ist seitdem mein eines Ohr hier zu und ich taub im <lacht> Grunde. es tut nicht mehr weh aber wenn das bis übermorgen noch so ist, dann werde ich wohl mal einen Gang zum Arzt machen müssen. Das war mein Missgeschick der Woche. Brüllen beim 10-Meter-Sprung.
0: Ja, gut, okay. Da kam die Ernüchterung relativ schnell. Also mit dem Aufprall war die eigentlich auch schon vorhanden, ne? Aber jetzt mal Spaß beiseite, Olli. Äh, warum warst du noch nicht beim Arzt? Ich hatte sehr... noch keine Zeit. Weil ich war direkt
1: im Anschluss auf einem Junggesellenabschied, auf dem wir äh, auf einer Wasserski-Anlage waren. Aha. Ähm... Dann hat das halt sehr lange gedauert. da musste ich
0: gedacht, ich habe schon so viele gute Erfahrungen mit Wasser, die das letzten war paar doch, das war geil. Ich das gleich ich. Noch mal <lacht> zur nächsten Sportanlage, bei der man mit noch größeren Gesch Geschwindigkeiten nicht ins Wasser eintaucht, aber zumindest mal drüber fährt. Hast du auch ein paar Schanzen genommen?
1: Nee, Schanzen habe ich keine genommen noch eingeschlagen. Also ich habe, ja, ich, also ich, wurde ein paar Mal übers Wasser gerollt. Das ist mir schon passiert. Die hatten hier halt auch nicht nur so, die hatten so Wakeboards, Wasserski und auch so wie so Schlitten. Da legst du dich dann so drauf. Und dann zieht sich übers Wasser. Das war ziemlich witzig. Ähm, aber da hat's mich auch ein paar Mal umgehauen. Und da wirbelst du dann übers Wasser. Ja, schon nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Diese Schlitten? Meint Sie die Teile, wo man sich auf den Bauch drauf drauflegt? Äh, ja, so halb knien, halb legen. Bist du da drauf? Was ist denn das Langweiligste beim Wasserskifahren?
1: Das Langweiligste. Mit das Gerät? Also wir haben das nur zwei Stunden gemacht. Da war gar nichts langweilig. Aber letztendlich gab es dann diese eine Stelle, wenn du an der einen Stelle rausgeflogen bist, musstest du echt weit zurück und haben die extra so ein Boot eingerichtet, dass das da so hin und her gefahren ist. Und das ist aber nur ein Boot und das ist langsam gefahren. Und wenn du zum blöden Zeitpunkt ins Wasser gefallen bist, an der blöden Stelle, dann hast du erstmal zehn Minuten auf dieses Boot warten müssen, bevor du wieder weitermachen konntest. Das konnte etwas langweilig werden. Hast
0: du eine Pfeife dabei gehabt? So. Eine Pfeife? Wie bei Titanic. Also eine Pfeife. <lacht> das war eine ganz gute
1: Idee gewesen. Ja, und dann musste ich auf jeden Fall wieder zurückfahren mit dem Zug und dann war Zugstreik und der Zug ist nicht losgefahren und alle mussten im Zug stehen und keiner durfte sitzen. Und dann, also doch, manche durften sitzen, aber ich nicht. Und äh, da war ich richtig, richtig kaputt, als ich dann in Hamburg angekommen bin, bin ins Bett gefallen, heute Morgen raus, arbeiten gewesen und jetzt wieder hier. Ich hatte einfach noch keine Zeit gehabt, zum Arzt zu gehen. Am Mittwoch habe ich okay. Zeit. Und Wenn es noch notwendig jetzt. sein sollte. Jetzt hast du
0: es ja gerade gesagt, äh, unsere letzte Folge ist ausgefallen. Ja. Also die fiel quasi deinem, oder der deutschen Bahn zum Opfer. Ja. Kann man dir mal vorhalten. Also falls ihr es bisher nicht schlimm fandet, dass die Bahn streikt, so auf jeden Fall jetzt. Ich möchte für niemanden Partei ergreifen, aber ich könnte verstehen, wer ab jetzt nicht mehr mit der deutschen Bahn fährt.
1: <lacht> aber es gibt ja keine große Alternative, also Weiß nicht, was gibt es noch? Flix-Trains, die fahren hier ab und zu mal. Flix-Busse, ist auch ein bisschen schwieriger. Und das war es ja dann schon noch so ziemlich.
0: Ja. Olli, tu mir mal einen Quallen, geh zum Arzt mit deinem Ohr. <lacht> Wie du da sitzt, überlegt hast. Ja, übermorgen. <lacht> ja, nee, also jetzt jetzt mal wirklich, also Spaß beiseite. Jetzt sind wir mal wieder ernst. Jetzt, sind wir, ja. jetzt bin, ich, äh, bin ich der Ernste, Lukas. Oliver, geh bitte zum Arzt. Lukas, ich geh zum Arzt. Geh nicht nicht hin, weil du denkst, das geht von alleine wieder weg. Ja, außer so es ist weg halt. Aber ich glaube es irgendwie nicht, weil es bisher auch noch nicht weg ist. Ja, also davon da, also es kann, dir, kann sein, dass hier ein Trommelfeld geplatzt ist, theoretisch. Ja, das
1: hatte ich ja schon mal. Deswegen kenne ich mich damit ein bisschen aus.
0: Okay, äh, kannst du, erzähl mal aus deinem reichen Erfahrungsschatz.
1: Ähm, wenn dein Trommelfell geplatzt ist und du versuchst, einen Druckausgleich zu machen dann entweder pfeift das ganz witzig in deinem Ohr oder es funktioniert halt nicht. Weil das Trommelfell geplatzt ist. Und wie ist es bei dir? Ja, bei mir geht der Druckausgleich wunderbar. 1A. Und ich hatte auch zwischendurch Phasen. Du hast beim
0: Wasserskifahren nach dem Boot gepfiffen mit deinem Ohr. <lacht> ich hatte tatsächlich zwischendurch
1: Phasen, in denen ich auch sehr gut gehört habe. Das ist dann immer mal wieder so, dass es nicht mehr ist. Mhm. Genau.
0: Ja, gut, okay, aber das klingt, also Olli, ich natürlich ist es noch mal schlimmer, meiner Meinung nach, wenn du jetzt auf einem Auge nichts mehr sehen würdest oder so, aber auch nur mit einem Ohr hören ist, ist schlecht. also Definitiv. Ich Deine wirklich Definitiv. schnell zum Arzt gehen. So, und das ist jetzt mein Rat. Ich merke schon, <lacht> dass du manchmal da einfach vielleicht noch nicht ganz deines Alters, deinem Alters, oh, deinem Alter entsprechend Maßnahmen ergreifst. Ja. Und deshalb sage ich es ist einfach mal als Freund, als guter Freund, Oliver geht zum Doktor und auch alle da draußen, die jetzt zuhören, vielleicht habt ihr irgendwie da unten am Zeh so einen eingewachsenen Zehnagel, wo ihr sagt, eigentlich möchte ich gerade nicht zum Podologen, das hat nichts mit dem Popo zu tun, sondern mit dem Fuß oder irgendwelche anderen unangenehmen Dinge, wie zum Beispiel äh, irgendwie, ich habe... Ich höre ich hör schlecht, muss man wieder Ohren putzen, vielleicht das Ganze mal professionell machen lassen. Ja, oder Vorsorgeuntersuchungen. Wir sind jetzt mittlerweile in einem Alter, wo auch die ein oder andere Vorsorgeuntersuchung ansteht. Einfach mal, einfach mal <lacht> gehen. Nehmt das einfach mal als Anlass. Oliver, schau mal, jetzt habe ich schon wieder unsere letztwöchige Challenge einfach aufgegriffen mhm. und habe jetzt quasi als Motivation, als, als Anreiz den Leuten oder den Leuten einen Anreiz gegeben, mit dem sie jetzt was für ihre Gesundheit tun sollen. Ist doch gut, oder? Hast du damit jetzt deine Challenge abgehakt?
1: Also für heute mal, ja. Wie, wie ist sie denn deine Erfahrung mit, den, mit der Challenge bisher gewesen?
0: Ja, ich muss sagen, jetzt nicht allzu äh, tiefgehend, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe Kuchen habe ich leider keinen gebacken. Mhm. Hängt, hängt vor allem damit zusammen, dass ich gerade am Umziehen bin und versuche immer dann, wenn ich irgendwas nicht mehr brauche, möglichst schnell zu verräumen oder äh, ganz viele andere Dinge eben nach der Ummeldung organisieren. Und äh, der neue Vermieter war noch im Urlaub und ich habe bisher immer noch den Mietvertrag nicht unterschrieben, denn unterschreibe ich erst zwei Tage, bevor ich einziehe und so weiter <lacht> und so fort. Also ist alles noch sehr spannend momentan. Weißt du? Und deswegen hat sich das meistens auf kleinere Gefallen beschränkt, ja. die ich anderen Menschen getan habe. Ja, jetzt wird mal konkret. Ich habe jetzt versucht, drum rumzukommen, ehrlich gesagt, Oli, aber das war jetzt das erste Mal, wo ich dran gedacht habe, dass wir eine Challenge gehabt haben. Also. Okay, dann hast du mir hier den guten, hier du und der ganzen meine subtilen
1: guten Doktortipp gegeben.
0: Ja, du hast meine subtilen Hinweise, hast du überhaupt nicht wahrgenommen. <lacht> ich, dachte, ich kann also dich da nicht verwickeln lassen. Ich dachte eigentlich, wir verstehen uns mittlerweile blind. Und wir sehen uns ja sogar noch. Ich habe mir die ganze Zeit zugezwinkert. So. Das kann ich... Also mit dem, mit dem Olli, also da kann ich dich nicht drauf verlassen. Da kannst du, äh, es gibt manchmal so Gespräche, in denen man einfach da, darauf vertrauen muss, dass das Gegenüber einfach mal mitdenkt, mhm. Oliver. Das ja. hast du jetzt in der Situation überhaupt nicht getan. Ich würde, das ist meine Challenge für nächste Woche für dich, mhm. einfach mal versuchen, auf subtile Hinweise zu achten. Ja, ich höre vor allem im Rechten Raum mal hin. Mhm. Genau da. <lacht> Geht's dann da rein oder nur raus? Also oder rein geht nicht so viel. Und <lacht> oh, ich mache mir Sorgen um dein Ohr. Wirklich.
1: <lacht> so, ähm, ich kann kurz mal meine Erfahrung sagen. Ich habe es nämlich auch überhaupt fast gar nicht dran gedacht. Und aber reflektierend ist mir eingefallen, dass ich das aber trotzdem gemacht habe. Ich habe ja kurz erzählt, dass ich gestern mit dem Zug, ähm, bin ich von Mannheim nach Hamburg gefahren, ähm, es, weil, Bahnstreik, ist ja immer noch Bahnstreik, und da ist nur alle vier Stunden ist dann so ein Zug gefahren, so ein ICE. Dementsprechend voll war der Zug dann auch. Also, ich bin schon an den Bahnsteig gekommen und dachte, wow, ganz schön was los am Bahnsteig, richtig voll. Also, wirklich richtig voll. Das Problem ist jetzt, die Zugtüren sind aufgegangen, sind so zwei, drei Leute ausgestiegen, und die Leute sind rein, und drin standen schon Leute. Also, als die Zugtüren aufgegangen sind, gab es schon keine Sitzplätze mehr und dann sind diese ganzen Menschen rein. Und dann hat das eine ganze Weile gedauert und allein der Einstieg hat bestimmt 15 Minuten gedauert. Und äh, du hast dann auch schon von innen vom Zug, also diese Durchsagen gehört, so ja, ähm, so geht das nicht, es müssen jetzt alle irgendwie in die Gänge oder auf die Plätze, sonst kann der Zug leider nicht weiterfahren. Und der Zug fährt gleich weiter und ich stand noch draußen und stand noch viele andere draußen und ähm, direkt vor mir stand so eine es ist eine jüngere Frau, keine Ahnung, 32 Jahre alt. 32 Jahre, drei Monate und sieben Tage alt. <lacht> und äh, ähm, man hat ja so ein bisschen die Verzweiflung angesehen. Und äh, das war ja echt so ein bisschen, no, scheiße, 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 scheiße. Und dann habe ich sie vor mich gelassen. Wohlwissend, dass Ey, ich Olli. vielleicht dann nicht reinkomme. Aber ich kam trotzdem in den Zug rein. Also ich hatte dann auch noch mal Glück
0: Jetzt hast du die Story ja falsch erzählt. Du bist manchmal auch ein bisschen zu ehrlich, Oliver. Ja. Aus Gründen, aus dramaturgischen Gründen hättest du jetzt einfach sagen können, ja, und dann habe ich den Zug nicht bekommen, aber ich habe natürlich, den habe ich gern weitergegeben. Platz.
1: <lacht> Nein, aber es war nicht, es, es war mir nicht klar, ob ich ihn bekomme. Also
0: schon, ja, also es war ein gewisses Risiko dabei, sie vorzulassen. Aber es war ein, du bist ein guter Mensch, Oliver. Ganz ehrlich, weiter so machen. Hm. Wir dürfen das jetzt aber, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass man solche Aktionen, auf die darf man schon stolz sein irgendwie auch, aber ich glaube, dass man sie nicht an die zu große Glocke hängen sollte. Genau, weil dann ist das der Grund ja ein ganz falscher. Ne? Mhm. Ja. Dann ist der Grund nämlich ein ganz, ganz falscher. Das sind wie die Menschen, die zeigen, ähm, wie sie irgendwelchen obdachlosen Klamotten gekauft die sich haben. Die dabei filmen dann, ne? Zum Beispiel, ja. Ja. Äh furchtbar. Ja, das auch schlimm. Und dann gibt es 825.000 High-Fives und ey, danke, danke, danke und dann bedankt sich jeder und oh Mann, es, es hat sich so gut angefühlt, jetzt einfach mal Menschen irgendwas Gutes zu tun und so und, dann, <lacht> und jetzt klickt den Like-Button unten und lasst mir ein Abo da, das hilft mir, kauft mir noch ein T-Shirt in meinem Online-Shop zum Beispiel. Ja. Apropos Olli, müssen wir auch mal einrichten, ich habe schon die Connections. Du hast die Connections, was verticken <lacht> wir im Online-Shop? Ein T-Shirt. Ein T-Shirt? Ein T-Shirt. steht da drauf? T-Shirt. T-Shirt, T-Shirt.
1: <lacht> in welcher Farbe gibt das?
0: Und drunter noch ein Elefant. Und eine Oryx-Antilope. Und welche Farbe hat das? Ach, wir haben alles immer in schwarz-gelb gehalten. Bisher, ich glaube, das ist ein ganz gutes... Ähm, äh, damit sind wir bisher ganz gut gefahren, glaube ich. behalten wir einfach mal bei. schwarz-gelb. T-Shirt, T-Shirt. Ich glaube, wir, wir haben unseren Folgentitel.
1: <lacht> Sag mal, ich hätte eine neue Idee für eine
0: Challenge. Oh, aber Olli, warte mal ganz kurz. Mir fällt gerade eben ein. Ja. Ich wurde getriggert. Deine Zuggeschichte, das hatte ich auch mal. Und ich habe einen Expertentipp jetzt. Oh, ding, ding, ding. Tipps von den Experten. Wenn ihr irgendwann mal in einem überfüllten Zug sitzt und der Zug ist wirklich so überfüllt, dass er äh, nicht weiterfahren möchte. Also nicht der Zug, sondern der Schaffner sagt halt, <lacht> wir dürfen nicht weiterfahren. Schau mal, schau mal vor wie, wie heißt diese Lokomotive von Walt Disney? Weiß ich nicht. Na ja, egal, aber ihr wisst alles. Ihr wisst <lacht> keine Ahnung scheiße. Lokomotive. Ich hatte gerade nur das Bild im Kopf. Die doch diese Lokomotive, diese rote mit dem Gesicht vorne. Aber das hat nichts mit Disney zu tun. Du meinst Thomas, die Dampflok. Das ist, es, ist es nicht Disney. Na egal, komm, spielt jetzt keine Rolle. Weiter, weiter im Geschäft. Ähm, wenn ihr da mal drin sitzt und der Zugführer möchte nicht weiterfahren, weil der Zug zu voll ist, dann habe ich folgenden Tipp. Bleibt sitzen. Mhm. Bleibt um Himmels willen sitzen. Denn, folgendes ist passiert. Ich saß im Zug von Karlsruhe in die Heimat und der war schon relativ voll. Es war eine Regionalbahn, war kein ICE oder irgendwas. Und es war dann so, dass da einfach stehen geblieben ist zu normalen Abfahrtszeit. Und dann kam immer wieder die Durchsage, bitte aussteigen, der Zug ist zu voll, ist überfüllt und so weiter und Sicherheit und so weiter und so fort. Und dann haben sich wirklich ein paar Leute überreden lassen, auszusteigen, nachdem der Zugführer gesagt hat, bei der Haltestelle davor haben sie die Polizei gerufen und dann wird der Zug eben geräumt und alle kommen später an. So haben wenigstens noch ein paar die Möglichkeit, pünktlich anzukommen. Und übrigens war auch gegenüber auf dem anderen Gleis, direkt auf dem anderen Gleis, ein Zug, der auch darüber gefahren ist. Mhm. Also halt in die Heimat. Und der hätte wirklich keine Rolle gespielt. Und dann hat, hat mir der Typ, der neben mir gesessen ist, gesagt: Bleib sitzen. Bleib sitzen. Nicht aussteigen. Nicht Aussteiger. <lacht> warum das? Ha. Es ja, stimmt schon, dass sie in der Bahnstation davor den Zug von der Polizei haben räumen lassen. Davor, an der Haltestelle davor, haben sie einen anderen Trick versucht. Da haben sie gesagt, die Weiterfahrt verzögert sich um ein paar Minuten aufgrund von technischen Störungen, nachdem sie vorher 20 Mal gebeten haben, dass ein paar Leute aussteigen, dass sie weiterfahren dürfen. Dann sind die ausgestiegen, dann ging die Tür zu und dann ist der Zug weitergefahren. <lacht> Auch nicht schlecht. Da saß ein spitzfindiger Lokführer Richtig, vor dem Führerhaus. Aber ja. witzig, oder? Ja. Da hat, die, hat er Humor bewiesen, auf jeden Fall. Also Und wahrscheinlich ist er der Held beim DB-Stammtisch.
1: In dem Fall bei mir jetzt am, am Sonntag war das genauso. Auch der Zug, also der ist eine halbe Stunde nicht losgefahren, weil er die ganze Zeit gesagt hat, wir sind zu voll. Und äh, nach 20 Minuten gab es dann schon 30 Euro Gutscheine von der Bahn. Ah, stimmt, das
0: gab es auch, ja, ja.
1: Genau, am Anfang noch nicht, da musste man ein bisschen warten. Und ich dachte dann auch, ist das jetzt sehr unsolidarisch, dass ich nicht aussteige? Also sollte ich jetzt aussteigen, um anderen die Weiterfahrt zu ermöglichen? Und dann dachte ich mir aber, nee, also ich finde, dieser Lokführerstreik, der soll jetzt richtig reinhauen. Der soll die Bahn richtig was kosten. Die sollen merken, so komm, wir zahlen jetzt einfach das Geld. Und dann soll, soll das so richtig Verspätung geben, Zugchaos, und vielleicht erhöhen sie es noch auf 60 Euro oder weißt du, irgendwie sowas. Das ist schön, dass die Bahn das so richtig zu spüren <lacht> ja. bekommt. Weil wenn die Leute alle aussteigen, ja, dann hat die Bahn ja gewonnen. Dann ging es ja auch ohne die Lokführer. So, weißt du? Und deswegen dachte ich, okay, es muss mhm. chaotisch sein und es muss, darf nicht funktionieren. Und, so. und deswegen ja. bin ich drin geblieben.
0: Wie siehst du das, wenn ich dich mal nach deiner persönlichen Meinung, und wir sagen jetzt ja ausdrücklich persönliche Meinung, fragen darf? Glaubst du, dass es gerechtfertigt ist, dass die DGL weiter noch streikt? Ja, ich denke schon. Ich habe
1: keine Ahnung. Aber sonst würden die das nicht machen. Ich glaube kaum, dass so eine große Gewerkschaft einfach nur machthungrig, geldhungrig oder sonst was ist. Das traue ich eher Unternehmen zu.
0: Deswegen mhm. würde ich mal sagen, es ist wahrscheinlich gerechtfertigt. Weil ich habe mich nämlich gefragt, warum, was haben die an Corona-Prämie bekommen? Oder, nee, sie haben noch gar keine bekommen, aber sie sollen welche erhalten. Und die Höhe von der Corona-Prämie ist noch nicht klar, wenn ich recht informiert bin. War das nicht so? Ich weiß echt kaum was darüber, aber ich dachte, geht es ah, hauptsächlich schade, um den Inflations-, Inflationsausgleich bei den Gehältern, der nicht stattfindet. Mhm. Ja, okay, gut. Das kann, kann ja, ja, das ist definitiv so, aber ich glaube, es geht mir auch um die Corona Prämie, und soweit ich es weiß, mich jetzt nee, dann kann ich meinen Punkt nicht machen. Dann ja. äh, lass mal das, das vielleicht mal weg. Schade, weil die war natürlich immer an vorderster Front, ja? Also sobald du wieder irgendwie fahren durftest in den öffentlichen Verkehrsmitteln während dem ersten Lockdown. Und als die ersten Unternehmen wieder aufgemacht haben sozusagen, dann mussten die Bahnen fahren und ja. dann waren die Leute, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln gearbeitet haben, immer vorne mit dabei. Ja, klar. Ich, also die klar. hatten die meisten Sozialkontakte von Anfang an ja. eigentlich wieder. Ich finde das auch so hart, dass das auch,
1: auch die oftmals sind, die dann die ganzen Assis darauf hinweisen müssen, jetzt bitte doch ihre Masken aufzuziehen und so weiter. So, ne? Die haben halt so also mit hm. irgendwelchen Betrunkenen, fertigen Leuten zu tun gehabt. Das Knochenjob in der Zeit. Also sowieso schon, glaube ich,
0: aber in der Zeit richtig krass.
1: Ja.
0: Okay. Ich wollte eigentlich kurz eine Story über Zugfahren erzählen, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr <lacht> zuglastig. Das können wir vielleicht einfach beim nächsten Mal. Wollen wir nochmal auf die machen. Challenge zurückkommen für die nächste Woche? Ja, okay. Vielleicht ist
1: das eine, die wir schaffen. So. Und zwar dachte ich, was könnten wir denn noch machen? Es sind ja bald Bundestagswahlen. Drei Wochen noch, mhm. dann ist es soweit. Und äh, da dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen Augen und Ohren offen halten in unserem Bekanntenkreis?
0: Und Olli, hast du es jetzt mit Absicht gesagt? <lacht> das mit den Ohren? <lacht> ja. <lacht> ich habe mich da direkt mit ausgeschlossen. <lacht> Nein.
1: <lacht> ich habe nur ein Ohr. <lacht> und, äh, wir versuchen, Rauszuhören, ob wir Nichtwähler detektieren und versuchen, die dazu zu bringen, zu wählen.
0: Oh uh, ja. Na, ich, nee, ich finde, das ist keine gute Challenge. Also, ich, ich finde es eine gute Challenge, aber ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir das Ganze öffentlich in Form von einem Podcast debattieren, weil, weißt du, wir werden auf jeden Fall, das ist für mich kein rein rationales Thema dann und dann wenn ich wirklich irgendjemand erkenne, der nicht wählen geht, mhm. da geht mir so ein Stück weit das Messer im Sack auf, ehrlich gesagt. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie unter Freunden das Ganze mal nüchtern zu, zu debattieren und auszudiskutieren, ja aber spätestens, wenn mir irgendeiner draußen auf der Straße begegnet, ich stelle mir gerade nee, vor, es geht in, einem Café in oder so. In deinem
1: irgendwas. Bekanntenkreis oder Umfeld von Leuten, mit denen du sowieso redest, nicht jetzt, du sollst jetzt nicht irgendwelche Fremden ansprechen, sondern du sollst einfach mal in deinem Bekanntenkreis <lacht>
0: machen unsere eigene Umfrage. Ja, genau. <lacht> <No. lacht> Eiges Umfrageinstitut auch. Ja. <lacht> ja, ja, und wer ist da alles so drin? Ja, ich und mein Kumpel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hauptsache, wir werden dann irgendwo zitiert. Das ist wieder okay. Mhm. Dann wirkt das wieder viel größer. Nee, also es geht, geht nur um deinen Bekanntenkreis. Ist nicht unbedingt Freundeskreis, also den natürlich auch, aber auch ein bisschen erweitert, nämlich Bekanntenkreis.
0: Ja, und dann? Dann haben wir jemanden, dann, dann versuchen wir die, aber wir wissen ja dann auch nicht, ob sie gewählt haben oder nicht. Nö, darum geht es auch nicht. Wir sollen nur versuchen, mit denen
1: einmal darüber zu reden, die zu versuchen, dazu zu bringen, zu wählen. Ja. Also wenn du, wenn du sagst, nee, ist gar nicht geil, können wir es auch lassen.
0: Ja, mir fällt momentan noch nichts Besseres ein, ehrlich gesagt. Ich stelle mir gerade nur die Frage, wir haben jetzt drei Challenges gemacht und eine davon durchgezogen. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> ob ich diese Challenge in der nächsten Folge tatsächlich dann auch umgesetzt bekomme weißt du? Oder wie viele tatsächlich. Ja,
1: ja vielleicht müssen wir nochmal in uns gehen, in was... Ob, ob das einfach zu viel für es ist mit den Challenges, dass da noch was zwischen, zwischen den Podcast-Folgen ist oder woran das liegt?
0: Ich glaube, das waren einfach, bei mir ist auch ein Stück weit das Sommerloch gewesen, ja. ehrlich gesagt.
1: Ja, das kann sein, dass es bei mir auch so ist. Ich war echt viel reisen und super beschäftigt im Kopf dadurch.
0: Ja, du hast sogar Wasser im Kopf gehabt. Ich habe alles im Kopf gehabt. <lacht> <lacht> Einmal ordentlich. Den Hirnkasten durchgespült. Du kommst ja nicht mehr von weg von dem Thema. <lacht> Nein, Mann. Ja, weil ich dir auch die, die Bedeutsamkeit dieses Themas mal klar machen möchte, Oliver. Stell dir mal vor, du könntest jetzt auf einmal die ganze Zeit nicht mehr hören. Apropos der... Lass mir mal den schle schlechten und schlimmen Gedanken beiseite. Ich hatte einen Kumpel, der hat ein Schwimmbad früher. Weißt du, weil du hast dein Ohr ja im Schwimmbad kaputt gemacht. Ja. Der hat irgendwie... Vom 10-Meter-Brett oder vom 5-Meter-Brett hat er irgendeinen geilen Maggie-McTwist oder mhm. was auch immer gemacht, ich weiß nicht genau, was es war, auf jeden Fall hat sie ihn volle Kanne auf den Rücken gehauen, also so richtig, richtig und dann ist er rausgeschwommen, hatte voll die Schmerzen so am Oberkörper und dann hat er Blut gehustet. Und. <lacht> Und dann ist, er zum, dann ist er zum Bademeister gegangen und hat so, oh, ich, hab, ich bin gerade voll auf den Rücken geklatscht vom Fünfer, von meinem krassen Mac-Twist oder was auch immer. Und jetzt gucken sie mal, ich habe gehustet und jetzt habe ich Blut in der Hand. Und dann hat er dann hat der Bademeister zu ihm gesagt: Oh, das ist nicht so schlimm. Ich sag immer, was von allein kommt, geht auch von allein wieder. <lacht> Was ist das
1: denn für ein Bademeister? Was von allein kommt?
0: <lacht>
1: Kam ganz von alleine. Oh, oh Mann.
0: Stell dir mal vor, irgendjemand bricht sich ein Haxen und guckt so schön da das Schienbein unten aus, vorne aus dem Knie raus. Das heißt, oh, walk it off. <lacht> Einfach weiterlaufen, weiterlaufen, Arme hoch, Arme hoch, die <lacht> <Tief>, Luft holen. <ohne. lacht> Und dann guckst du in 10 Minuten nochmal runter, ob es noch da ist. <lacht> Dem hat es halt wirklich irgendwelche Lungenbläschen einfach kaputt gemacht. Die sind geplatzt durch den Druck, durch den Aufprall. Das ist nur gesundes Hustenblut. Genau, das war war das
1: Scary Movie oder sowas, ne? Ja, das ja. gesunde Hustenblut.
0: Boah, das war auch ein Film, hey. So eine Reihe, eher. Ja. Und mm. ich schweife schon wieder ab. Ja. Es ist spät, ich merke, ich bin müde. Nach müde kommt blöd. Und eigentlich hatten wir dein Highlight noch ausstehen. nicht wahr? Sehe ich jetzt? Ja, ja genau. Du hast noch ein Highlight. Ich habe ein Oli. Highlight. Was kann denn ein größeres Highlight sein als ein zertrümmertes Trommelfell? Highlights der Woche.
1: Also ich will nochmal darauf zurückkommen, dass mein Trommelfell höchstwahrscheinlich gesund ist. Eventuell nicht, aber höchstwahrscheinlich. Weil du kannst ja nicht pfeifen. <lacht> genau. Aber ein noch größeres Highlight ist, dass äh, ich ja schon eine ganze Weile auf der Suche bin nach irgendjemandem, der mit einer Unternehmensidee, der da mitarbeiten möchte. Ich bin da mhm. ja immer noch allein auf weiter Flur und äh, das ist ganz geil, weil ich äh, natürlich meine Zeit vollkommen selbst einteilen kann und so weiter. Aber es ist auch ein bisschen schade, es ist... Äh, mir fehlt eine Person, die regelmäßig da ist, um Gedanken auszutauschen und weiterzudenken und zu spinnen und so. Natürlich rede ich immer wieder mit Leuten darüber, aber nicht immer mit der gleichen Person, die ja, wie so ein, wie nennt man das, Sparringspartner für deine Gedanken ist. Und äh, das werde ich jetzt auch wohl weiterhin noch erstmal nicht haben, aber ich habe eine kleine Unterstützung oder mh, eine kleine Mitdenkerin, soll jetzt nichts mit der Körpergröße zu tun haben, gefunden, aber die ihre Masterarbeit äh, zusammen mit meinem Unternehmen schreiben möchte über mein Unternehmen und über ein Thema darin. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin äh, super heiß drauf ah. zu sehen, was das wird. Ich habe extra das Thema so gewählt mit ihr zusammen, dass wenn sie das nicht irgendwie rechtzeitig schafft oder ich irgendwie nicht rechtzeitig weit genug bin mit dem Ganzen, dass sich das nicht in die Quere kommt, dass das nicht angewiesen ist auf die Arbeit, also mein Unternehmen ist nicht angewiesen auf die Arbeit und für die Arbeit sind nicht hm. irgendwelche Unternehmenserfolge wichtig, und trotzdem harmoniert das ja. ganz gut und die Erkenntnisse kann ich trotzdem super gut nutzen. Ja, da, Das freut mich. Da habe ich richtig
0: Bock drauf. Das klingt so ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau.
1: Naja, also es wird natürlich. Also wenn alles
0: unabhängig ist, ist nicht äh, schlimm, wenn es jetzt später kommt oder du nicht so weit bist für sie. Ja, und, so, genau. so, und du kannst trotzdem alles noch... Ja, das ist auch perfekt. Ja, genau. Klasse. Ich glaube, ja, das, das ist, perfekt okay.
1: ist Es ist natürlich für mich ein bisschen ist extra ein Highlight. Aufwand. Ich muss ein bisschen ähm, Zeit opfern für die Betreuung dann dieser Arbeit. so naja, Betreuung nicht, das macht ja immer noch ein Professor. Aber äh, so ein bisschen die fachliche Seite davon. Aber mhm. ja die praktische Seite davon. Aber trotzdem wird das, glaube ich, echt gut. Wie bist du an die Person rangekommen? Ich habe früher mit der zusammengearbeitet. Meine Kollegin. Und die macht jetzt äh, gerade einen berufsbegleitenden Master. Ja. Mhm.
0: Man hat gesagt...
1: Lass mal das machen. Das machen hey, halt. Schön,
0: voll gut, Oli, freut, freut mich für dich. Und du musst die Dame aber auch tatsächlich richtig unterstützen in ihrer Masterarbeit. So ist es. Ich habe auch ja. eine gewisse Verantwortung. Also na, Termine einhalten zum Beispiel. Ja. Informationen austauschen. Ja. Absprachen einhalten. Ja. Zum Beispiel. Ja. Urlaubszeiten kommunizieren. <lacht> Was? Ja, alles solche Dinge, die bei durchaus der einen oder anderen Abschlussarbeit, nicht bei meiner, da lief zumindest mal von Betreuerseite her alles glatt. <lacht> ich frage mich gerade noch, wo Aber du bei vielen du anderen habe ich schon mitbekommen, ich nö, ich habe so ein paar Situationen einfach im Kopf. Kennst du es nicht, wo dann irgendwie, ah, sagen wir mal, du bist äh, Student X, ja? Mhm. Student X. Ich bin Student X, du willst deine Abschlussarbeit schreiben Ja. und jetzt stellst dir vor, du machst mit deinem Betreuer aus, dass ihr euch an dem und dem Tag trefft und dann ist die Person da einfach nicht da oder du möchtest gerne irgendwelche Datenanalysen machen und dafür benötigst du Daten mhm. und die nimmst aber nicht du auf, sondern irgendjemand von der Forschungseinrichtung zum Beispiel, mit dem du mhm. Zusammenarbeit, also nicht zusammenarbeitest, aber du schreibst eben in dieser Forschungseinrichtung bei jemandem, dessen Daten du benötigst und die Daten kommen einfach nicht, aber deine Zeit läuft ja schon, weil du hast die ja. Arbeit angemeldet und so weiter und so fort, also da gibt's oh, krass, also ich glaube, ich habe noch nie sträubende so
1: getroffen, deswegen ähm, <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren würde ach, das sind die Informatiker, weißt du die sind, die haben immer alles auf dem Schirm. Genau, alles durchgeführt. Oder die können spontan. Ja, nee, aber tatsächlich da. haben wir beide ja schon viel zusammengearbeitet. deswegen wissen wir auch, dass wir gut zusammen äh, gut zurechtkommen. Wird also schon passen. Sehr gut, yes. Wollen also. wir noch weitermachen eigentlich mit unseren äh, Impro Comedy Sachen? Ja.
0: Okay. Wir haben wir ja gar nicht so Oliver. viel Zeit mehr übrig. Es geht richtig, weiter. Gerade. Übrigens ist mir eingefallen, wir brauchen auch noch ein Intro oder eine einen Kategoriesound für die Improvisationsaufgabe. Ja. Klar. Ich ich kümmere mich mal darum. Ja. Ich kümmere mich mal darum, dass Also, wir das bräuchten natürlich du kannst in deiner wieder in einer Datenbank. Ich könnte wieder nachschauen. Ja. Ein Genau. Und Improvisation. Und also, okay, du kennst, wie jeder mediengebildete, internetgebildete Mensch mit Sicherheit die Lobeshymne an die Nudel. Nein. What? Die Lobeshymne an an die Nudeln. Kennst du nicht, Oliver? Ge geht's halt du um kennst Essen. aber noch die Ludolfs. Ach, die Ludolfs kenne ich, ja. Die Ludolfs. So, und da gab es einen der vier Brüder vom Schrottplatz, mhm. der immer fürs Essen zuständig war, der Lagerist. Das ist der, der, egal welcher Anrufer, von seinem anderen Bruder entgegengenommen wurde, immer rückgefragt wurde, ob man denn zum Beispiel den rechten Außenspiegel vom Obel Vectra von 1900 Schlag mich tot noch hat. Mhm. Und dann sitzt er immer schlafend da, also die Hände im Schoß zusammengefallen und dann sagt er, Hammer Können vorbeikommen. Äh. Ja? ja? so. Und der ist auch immer fürs Kochen zuständig und er hat eine Lobeshymne an die Nudel verfasst. Ja. Das ist ein Beitrag von insgesamt, ich glaube, anderthalb Minuten. Und in diesen anderthalb Minuten offenbart er seine ganze Liebe und die Vorzüge einer Nudel. Mhm. Also von Nudeln, aber er spricht nur von einer Nudel. Ja. Und Oliver. Ja. Möchtest du dir das Video vorher einmal kurz anschauen? Ich glaube, das wäre sinnvoll. Okay, ich schaue mal das mal an. Einmal kurz, dann machen wir einmal kurz Stopp. Ja. Und dann machen wir es ohne Zeitverzögerung. Kommt es dann einfach wieder rein und dann äh, machen wir weiter. Machen wir okay? so.
1: <lacht> Einer ist gerade morgens aufgestanden. Der isst gerne Nudeln. Der macht sich auch morgens Nudeln.
0: <lacht> es ist so witzig, wirklich. Okay. Also falls ihr das noch nicht kennt, wir verlinken es in den Show Notes und hört es euch einfach mal an, bevor Oli seine Aufgabe jetzt macht. Mhm. So, mal kurz stopp, mal kurz stopp drücken und dann anhören. So, und wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann könnt ihr weiter auf Play drücken und, und weiterhören. Denn Oliver's Challenge ist es jetzt eine ebenso vorgetragene Liebeshymne an das Reiskorn. Das Reiskorn und Bitte Das Reiskorn ist eines
1: der besten Gemüse der Welt Klein, unscheinbar, mit Wasser etwas durchsichtig Kann es anfangs hart sein und dafür sorgen, dass Salz nicht zusammenklebt Aber wenn du es erstmal kochst, dämpfst, brätst, wird es zu dieser zarten leicht fleischig-konsistenten Frucht in deinem Mund, die je nach Bedürfnis klebrig am Gaumen oder an der Zunge deinen vollen Genuss entfaltet. Egal wann, egal wo, der Reis ist immer heiß. Da kann der Lukas gucken, mit der Hand vorm Mund. Der hat wahrscheinlich trotzdem Reis da drin.
0: <lacht> oh Mann, ist das scheiße. Hast du am Anfang... Das war so hart, ich habe mein Audio verloren. Ja. Hast du am Anfang gesagt, Reis ist Gemüse? <lacht> ja. In dem Moment, in dem ich es ausgesprochen habe, habe ich gesagt, ich kann
1: nicht mehr zurück. <lacht> Und dachte, okay, ich, 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 es, gibt, es gibt nur eine Richtung vorwärts. Es gibt keinen Rückwärts jetzt beim Improvisieren.
0: Immer weiter, Scheuklappen auf und durchziehen. Das hast du auf jeden Fall gut gemacht. Direkt den ersten Satz ja. Mal voll reingekackt.
1: <lacht>
0: oh, überragend, Olli. Oh, ich habe wirklich eine Minute lang mir versucht zu lachen, zu verkneifen, und habe fast nicht geatmet dabei, <lacht> einfach nur wegen dem Gemüse am Anfang. Ja, ich hab
1: das, ich hab das auch ohne, ich hab das gesagt, und in dem Moment habe ich gedacht, oh, nee. Und ich hatte aber so im Kopf auch, ich habe jetzt keine Zeit Mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe auch will jetzt keine Entschuldigung einfließen lassen oder eine Verbesserung. Ist es halt Improvisation, da muss es vorwärts gehen. Tja.
0: Also deine Improvisationsgabe ist auf jeden Fall vorhanden und auch deine, wie sagt man, deine Umstellungsfähigkeit. Von einem Gedanken auf den nächsten. Oder deine Verwerffähigkeit. Eine Verwerffähigkeit. Verwerffähigkeit. Zack, leg. rechts und links alles weg gut. Zack, Arbeitsspeicher. Lerk macht Sag mal. Lerk macht. Lerk macht Machen wir dann ja. nächstes Mal deine Story? Pass auf, komm. Nee, ich erzähl sie heute einfach okay. mal spontan. Hau raus. Ich glaube, wir sind, sind jetzt Vielleicht sogar ein bisschen drüber von der Zeit, aber wir müssen zwischendrin noch das ein oder andere rausschneiden. Von daher machen wir vielleicht wirklich genau die Punktlandung auf unsere angepeilte Dauer. Und zwar erzähle ich eine Geschichte aus einem Trainingslager. Wir hatten ja in der allerersten Folge darüber gesprochen, dass wir beide geschwommen sind. Ne? Unsere Parallelitäten aufgezählt und das Schwimmen war eine sehr große davon. Ich war in mehr oder weniger jeden Schulferien, abgesehen von den Sommerferien vier Wochen, immer in irgendeinem Trainingslager. und Meistens war über Ostern oder über Pfingsten ein Trainingslager im Ausland. Einmal sind wir nach Lignano gegangen. Mhm. Wir waren da in Italien für zehn Tage oder ne, vielleicht auch acht oder neun und hatten morgens und nachmittags eine Schwimmeinheit. Dazwischen immer noch eine Trockentrainingseinheit, wo wir so Kraftausdauer Zirkel gemacht haben und so weiter und so fort. Uh, morgens ab und an mal noch Joggen am Strand. Also wir haben wirklich durchgehend Sport gemacht. Und es war immer Vorbereitung auf das Saisonhighlight. Und wir hatten bei uns in der Gruppe einen gehörlosen Schwimmer. Den äh, Namen verändere ich jetzt mal. Olli, äh, ich sage einfach mal, der hieß Tom. Mhm. Und Tom war wirklich ein ganz, ein ganz arg lieber Kerl. Und ähm, hat mehrere Male in den, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir zusammen waren, in der, in der Schwimmgruppe, übers Wochenende bei mir in meinem Elternhaus geschlafen, weil der in einem gehörlosen Internat war und am Wochenende eben keine Bleibe hatte. Auch abgesehen vom Internat, aber der wäre er nicht weggekommen, deswegen war der immer mal bei uns. So, Und der war wirklich richtig, richtig gut, insbesondere bei den Gehörlosen. Es gibt extra Gehörlosen-Weltmeisterschaften, und der hat mehrere Weltrekorde aufgestellt für den gehörlosen Schwimmsport und auch einige Weltmeistertitel eben abgesahnt, dementsprechend. So Und es trug sich zu, dass wir an einem Tag in diesem Trainingslager in Lignano <lacht> mussten wir 1000 Meter unserer besten Schwimmart schwimmen. Ja, das war bei mir zu dem Zeitpunkt dann Brust. Und beim Tom war es Delfin. Also er hatte von vorher von vorhinein schon die Arschkarte gezogen eigentlich. Weil er musste 1000 Meter Delphin schwimmen. Und es war so, dass wir am Vorabend oder am, am Vortag auch schon irgendeine Serie geschwommen sind, bei der wir alle sehr gut abgeschnitten hatten. Und deshalb hat uns die Trainerin gelobt. Ja, sie war wirklich stolz auf uns und hat uns sogar noch ich glaube, eine halbe Stunde länger Zeit gegeben, bis wir ins Bett gehen mussten. Hat aber dazu gesagt, ne, denkt dran, wir schwimmen morgen 1000 Hauptschimmer, da müssen alle fit sein, also übertreibt es jetzt nicht, ja, oder nutzt es nicht aus, sozusagen. Ja, was sollen wir sagen, wir waren alle mal jung und dumm, und natürlich hat der ein oder andere doch ein bisschen länger gemacht, es ging gar nicht um Party machen oder so, weil einfach nur sehr wenig geschlafen, und bei dem Sportpensum hast du einen Schlaf gebraucht. Und wir sind diesen Test morgens geschwommen, und sind alle unterirdisch gesprungen. Wirklich richtig schlecht. Und dann hast du genau gemerkt, wie der Trainerin so, der, der Kamm schwill die Halsschlagader ist, kam so raus. Und du hast, du hast genau gemerkt, oh, das hat noch ein Nachspiel. Also sie hat uns zugeschaut beim Ausschwimmen und hat dann aber hinterher, statt noch einer kurzen Ansage, wann wir uns zum Mittagessen treffen oder so irgendwas, gar nichts gesagt. Und kam dann auch zum Mittagessen, auf den Punkt, wir waren alle schon da und haben halt in diesem Hotel gegessen und sie saß so ein bisschen abseits, dann hat er uns einfach vollkommen ignoriert. Und dann wussten wir, okay, vor der zweiten Wassereinheit, da, da erwartet uns was. Und dann hat sie uns, dann hat sie uns in dieser Schwimmhalle in so einer U-Form hingesetzt, also wir mussten die Bänke zusammenschieben. Also so ein richtiges Kabinengespräch quasi, das es im ja normalerweise nicht. Und dann saßen wir so alle nebeneinander, ganz betröppelt. Jeder hat von vornherein schon mh, auf den Boden runtergeguckt ne, und sich so klein wie möglich gemacht. Und du hast genau gemerkt, dass er sich vorbereitet hatte auf dieses Gespräch. Jetzt muss man dazu sagen, Tom hat <lacht> ähm, <lacht> Er ist wirklich sehr schlecht geschwommen. Mhm. Er ist so schlecht geschwommen, dass er nach 150 Metern ausgestiegen ist, <lacht> weil er kaputt war. Ja? Also er, er konnte nicht mehr, hat er gesagt. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich seinen Akzent nachmachen soll, aber ich finde irgendwie, das gehört einfach dazu, gar nicht, um mich über seinen Akzent lustig zu machen, aber es war natürlich so, dass er, ähm, er hat Gebärdensprache ein bisschen gekonnt, aber seine Eltern wollten, dass seine äh, Aussprache nicht zu so sehr darunter leidet, also er sollte sprechen können. Und natürlich ist es schlecht, Oliver, da haben wir wieder den Link zu deinem Ohr, sprechen zu lernen, ohne sich selbst zu hören. Ja, weil du ja kein auditives Feedback hast zu dem, was aus deinem Mund rauskommt. Mhm. Und deshalb hat er immer einen kleinen Akzent gehabt. Also insbesondere mit den S und den Zs zum Beispiel hat er, ähm, das kam einfach nicht so phonologisch so rüber, wie es bei uns klingt. Und ich spreche für ihn mal so, wie er es auch tatsächlich getan hat. Einfach nur, um die Story so zu erzählen, wie sie sich tatsächlich zugetragen hat. Nur mal ein kleines Bytebild zu geben, der hat immer do gebrochen. Dann habt ihr das einmal gehört. Jetzt wisst ihr, worauf ihr euch vorbereiten müsst. So, wir saßen jetzt alle wieder. In der Schwimmhalle, in diesem U. Und die Trainerin sagt, so Leute, kurze Ansage, weil ich wirklich richtig angepisst bin. Das war heute Morgen scheiße von vorne bis hinten. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kommt mir so verarscht vor von euch wie ihr dieses kleine Lob, was ich euch gegeben habt, direkt wieder ins Gegenteil umgekehrt habt, indem ihr die halbe Stunde sowas von ausgenutzt habt und ich dann welche noch nachts irgendwann um halb eins draußen auf dem Gang gehört habe, was anderthalb Stunden nach der zu Bettgehzeit liegt. Und ich bin maßlos enttäuscht und richtig, richtig sauer. Es war niemand dabei, der auch nur annähernd die Zeit geschwommen ist, die ich mir vorgestellt habe. Niemand. Jeder von euch... Hat eine miese Zeit abgeliefert und ich möchte einfach mal, dass er euch darüber Gedanken macht, warum ihr so mit mir umgeht. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den Tom. Tom, was machst du, wenn du bei, das habe ich vergessen zu erzählen, er ist ausgestiegen. Nach 150 Metern, es war ein langes Becken, also 50 Meter Becken. Äh, und die Trainerin saß am Kopfende von der anderen mhm. Seite. Also, sie hatte ihn 50 Meter lang auf ihn zu oder auf sich zulaufen sehen. Und hat sich natürlich die ganze Zeit gefragt, was denn jetzt los ist, ob irgendwas passiert ja. ist oder so. Und dann ist er einfach nur hingegangen und hat gesagt: Trainer, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Lu Luft mehr. It, oh, ich weiß auch nicht, ich bin total kaputt und ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht bin kaputt. Und dann hat er halt einfach abgebrochen. Ja. Ja? Und ich glaube, drei Wochen nach diesem Trainingslager stand die Gehörlosen-Weltmeisterschaft an. Nur hat die Trainerin gesagt, nehmen wir doch zum Beispiel mal den Tom. <lacht> Tom, du bist heute nach 150 Metern ausgestiegen. Es gibt 100 Meter Delfin und es gibt 200 Meter Delfin. Aber es gibt keine 150 Meter Delfin. dann steigst du aus, und läufst hier hoch und sagst, ich äh, kann nicht mehr, ich bin kaputt und oh, so anstrengend, ich habe keine Luft mehr gekriegt und so weiter und so fort. Was machst du denn in drei Wochen? Du schwimmst in drei Wochen gehörlosen Weltmeisterschaften. Was machst du denn bei den gehörlosen Weltmeisterschaften? Bei 200 Meter Delfin, wenn du nach drei Bahnen nicht mehr kannst. Steigst dann auch oben aus und läufst zum Schiedsrichter runter und sagst oh Schiedsrichter, ich habe keine, leider keine Luft mehr bekommen jetzt oben bei den letzten 50 Metern, deswegen bin ich ausgestiegen. <lacht> also da war ordentlich, ja. ordentlich Pulver dahinter. <lacht> und wir sitzen alle und alle ziehen also das Genick <lacht> ein und, <lacht> und so, oh Gott Scheiße. <lacht> und dann was, denn dann was machst du denn dann? Was machst du dann? Und dann sagt der Tom ja, manchmal geht um Leben oder Tod. <lacht> <lacht> und ich sagt ja, der hat es gesagt und die komplette Gruppe ist in schallendes Gelächter ausgebrochen, aber nicht nach außen, sondern nur nach innen, weil die Anspannung war sowas von dermaßen krass in diesem Schwimmbad, gerade in dieser Sitzgruppe dass sich niemand getraut hat zu lachen. Ich habe mich hinter meinem Schwimmbrett, ich habe einfach das Schwimmbrett vor die Augen gehalten und habe hab mir auf die Unterlippe gemissen. Und er gesagt, Lukas, nicht lachen, nicht lachen, es ist definitiv nicht angebracht. Und es hat auch es hat wirklich keiner laut gelacht, der Anschluss ging noch eine ganze Weile weiter. ne? Und dann saßen wir, ich glaube, zwei, drei Tage später oder so, wieder beim Abendessen zusammen. Und irgendwann sagt einer aus der Runde, auch Name wieder geändert, hey Tina, also die Trainerin, hey Tina, fandest du das eigentlich nicht so lustig, als der Tom gesagt hat, dass es manchmal um Leben <lacht> oder Tod geht? Und dann haben wir alles nachgeholt. Das hat sich angefühlt, als wären diese zwei Tage Ge Gelächterpause einfach wie so ein Staudamm und dann ist alles auf einen Schlag rausgebrochen. Das ist wirklich alles unfassbar, das war so witzig. Und dann haben wir einfach, das war dann das geflügelte Wort. Um Leben und Tod. Manchmal geht es um Leben oder Tod. Das war so witzig, wirklich. Okay, geil.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, nur witzig wegen dieser Situation, ne, wo alles so angespannt ist.
0: Unfassbar, wirklich. Aber diese Aussage ist auch echt gut. Das war, das war so. Ja, aber manchmal geht es ja halt auch wirklich um Leben oder Tod. Ja, wenn alles, überleg mal, du hast ein Saison-Highlight und da trainierst du ein Jahr darauf hin und dann schwimmst du halt die letzten 50 Meter ja. noch, auch wenn es gar nicht ja. mehr geht. Schwimmst du halt irgendwie noch zu Ende. <lacht> Manchmal musst du, da muss speisen, da muss du speisen, fisch speisen, nicht locker lassen. Die
1: Geschichte hat mir gefallen, Lukas. Ach, Olli. Ich glaube, das war eine, ich glaub, wir eine schöne können, gute Nachtgeschichte. Wir können langsam
0: locker lassen. Ja, ja eine schöne gute Nachtgeschichte. Ja. Schön. Es freut mich, Olli, dass ich dich mit Tom jetzt noch ins Bett schicken In den Schlaf gesäuselt hast, <lacht> sozusagen. Nein, das ist echt eine ja, gute komm.
1: Geschichte. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, oder?
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich, mir kam vorhin der Gedanke, einfach als ich oben eine kurze Hintergrundinfo. Ich musste nochmal geschwind weg zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich aufnehmen wollten. Dann haben wir es um ein paar Minuten weiter nach hinten verschoben. Und ich dachte mir so, hm, ich weiß nicht, ob ein zweiwöchiger Rhythmus vielleicht bei dem momentanen Stand der Dinge gewinnbringender für beide ist. Weil dann haben wir zwei Wochen Zeit für eine Challenge. Finde ich Beispiel. gut. Zum Beispiel. Und wir haben die, wir haben seltenere oder wir haben mehr Gelegenheit, irgendwelche Geschichten vorzubereiten zum Beispiel. Und überleg mal, wie einfach man seinen Workload um die Hälfte reduzieren kann. Mit einem Fingerschnipsen Indem kann. man einfach, ja, nur noch die Hälfte davon macht. <lacht> wie einfach manche Dinge auf der Welt sind. Ja.
1: Also, lass uns das versuchen, ja.
0: Können wir vielleicht mal in Ruhe nochmal drüber schnacken. Ähm, falls irgendjemand Einwände hätte, gerne einfach mal Bescheid geben. Und ich glaube, Olli, jetzt schicke ich dich ins Bett. Ja. Gib dir noch einen kleinen gute Nachtkuss. Aufs Öhrchen. Puste dich hier nachher noch rüber. Und wir können dann langsam, glaube ich, auch die, das Outro einfaden. Machen wir. Was meinst Mach du? Mal. Mach mal. Okay, Gute Nacht, Lukas. Gut. Dann, Olli. Schlaf gut. Ihr ja, auch da draußen. Oder schönen Weg zur Arbeit oder was auch immer ihr, ihr gerade macht. Schaltet doch wieder ein, wenn das nächste Mal heißt. Luke und Olli sind wieder für euch da. Reis ist kein Gemüse. <lacht> ja, denkt immer dran. Ciao.